0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我要先播放一个见证，是 Linda 姐妹的见证，她的题目是“为主冒险去爱”。我们来听听她怎么样，在一个很不容易的情况里面，她愿意为了主冒险再爱一次先生。好，那我们就先来听。
1: 六年前。我在化疗期间发现先生外遇了，每天像连续剧的剧情在发展。先生常常用出差理由而不回家，明知道他是去找外女，却一直在欺骗我。那时觉得自己像被丢弃的垃圾，我非常的失落、气愤和痛苦。我从没想过这样的事发生在我身上，不知该如何是好，也不知该如何处理。那段时间，我和先生常吵架，我们的关系越来越糟。对于他的外遇，我认为是他做错事，他应该要好好的道歉和对我更加疼爱。所以在言语上，我会用揶揄的方式来酸他。先生受不了这样的日子，也抵挡不了外女的诱惑，决定要搬出去住。他告诉儿子。我们夫妻个性不合，无法生活在一起。那时，我和先生协议好，用离婚来结束我们的关系。我们约定好日子，准备离婚。在办离婚前，先生的同学传简讯给我：“如果连你都要放弃他，真的没人可以救他了。”这句话深深的烙印在我心里。当时我不明白，我有何能力救先生。不久之后，遇到基督徒朋友告诉我，千万别去离婚，并介绍我加入学员妇女小组。后来我才明白，是神透过那简讯对我说话。圣经哥林多前书第七章第十六节：“你这做妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？”原来，先生落在罪恶权势中，因为婚姻是撒旦魔鬼想破坏计划的战场。在妇女小组中，听见姐妹们为先生所做的，我感到好惭愧。我不懂得坐在先生的需要上，也不懂得经营自己的婚姻。我后来陆续参加了婚姻班、妇女小组和门训课程，我明白了妻子与母亲才是我最重要的角色。我看见先生外遇的事件，我也有需要负责的部分。原来该改变的是我，我需要用耶稣的眼光来看待先生。于是，原本喜欢掌控先生一切的我，学习退下宝座，让耶稣坐上，敬重顺服先生所做的决定，将家里的大小事都由先生来决定。忽然间，我发现，原来只要轻松地当先生的帮助者就好。以前的我，心里。有那么大的不安全感，所以将所有的事紧抓着不放，搞得自己又累又烦。我决定要好好的改变自己，成为在基督里心造的人。那段时间，每当先生偶尔回家时，我会在门口微笑迎接他。刚开始都是应挤出笑容的，但渐渐的，我能从内心真的开心地迎接他回家。并为他预备丰盛的晚餐、水果和饮料，让他回家时放轻松的。除此，我看见先生有为孩子、为家所付出的，就表达感谢和赞美他。当他生日时，为他安排特别的庆生，亲自做卡片、蛋糕、气球布置、买蜡烛，在地上排成爱心，给他惊喜。虽然先生对这些是毫无回应的，我有时觉得看不到未来，也无能为力在爱那不可爱的人。但是姐妹们告诉我，在基督里，我是个有价值的人。耶稣和我同在，有无限潜力。我因着耶稣基督生命的改变，有无限大的可能。因此，姐妹们常提醒我，面对先生无感的现状。还有许多值得感恩的地方，姐妹们一次又一次的加添我力量。感谢神的爱，把我放在学员妇女小组中，有着丰富的资源。透过空中辅导室和新乡女人专栏，这些都是让我再次通宝电，让我不凭感觉，而是凭信心，再继续去爱先生的力量来源。在先生外遇两年后。我又面临医生对我的宣判，我又再次离癌了。在这期间，一个人进进出出医院检查治疗，有次需要出针穿刺，那时胸口和心里的痛，不矜持的一向坚强的我，眼泪顿时奔腾狂流。在回家的路上，我独自骑着机车，大声的哭泣，我向上帝呼喊。如果这是你要给我的挑战，请加添我勇气和力量去面对这一切。我经历到依靠主是可以胜过所有的一切。进手术房开刀时，我会告诉自己要勇敢，不要害怕，上帝会一直陪着我。每当我要进化疗室前，我就祷告求主保守我的身体，治疗顺利。因着儿子。正经历青少年种种的不寻常，在休学期间，我和先生的沟通机会增加了。有次先生在电话中告诉我，他将外面的事情处理好后就搬回家住。当下我只淡淡地跟他说好，但我其实内心很矛盾，既期待又怕受伤害。回想这些年，为了挽回我们的婚姻。需要一次又一次的靠着主来医治我的心。面对先生无情冷漠的对待，面对先生逼迫离婚，看见先生手机桌面和外女出国旅游的甜蜜合照，车上放满了外女的东西，在餐厅看到他们一起用餐的画面，年夜饭是带着外女和婆婆一起外出用餐。有时先生带着外女和婆婆、小姑一起去旅游。我手术前一天带着外女骑重机出游。面对这一切，心中常是痛苦万分。于是跟组长分享了自己的心情。组长问我：“你愿意因着耶稣无条件的爱，再次冒险去爱吗？”于是我写了封简讯给先生。欢迎你，随时回家，家门永远为你而开。终于，出乎我意料之外，半个月后，先生将他的日常用品全搬回来了。先生搬回家后，我以喜乐的心和先生相处，儿子也完全变个人，情绪变得好稳定。以前排斥上学的他，现在会和我们分享学校大小事。整个家变得好欢乐，让我体会到优先顺序对了，万事就对了。与神的关系摆第一，夫妻关系摆第二，再来才是儿女关系，整个家就变和谐了。饶恕先生的部分，让我想到耶稣伟大的爱，有耶稣的爱就可以持续刚强的走下去。我要效法耶稣无条件的爱，全然迎回先生的心。在先生搬回家一阵之后，告诉我，你不用再出去工作，好好的把身体照顾好。我问他，你要养我一辈子吗？先生回我，是的，把身体照顾好，是对我最好的回报。现在的先生常常给足了生活费，也常常问我身上还有钱吗？够用吗？这些话和当时不给生活费。且逼迫我签离婚的先生全然不同。回想在挽回婚姻的初期，想与先生有更多的相处机会，有时会跟先生提议我们一起带着儿子过夜出游，都会被先生拒绝。先生告诉我，儿子要过夜出游，他会带他去，不想和我有更多的相处，也不想给我机会。我们是没有未来的。然而，现在的先生常常带着我和儿子一起过夜出游，还会带着我骑重机环岛。有次在饭后，全家坐在餐桌上聊天，聊着过去出国去了哪些国家，发生了哪些趣事。先生提议我们何时再出国玩呀？有好多好大的转变，儿子与先生的关系越来越好。在高三家长日，我和先生一同出席。当天只有我们一对家长参加，看见先生乐意和我一起参与孩子的一切。先生回来初期，每当儿子问我任何事时，我会跟儿子说问问爸爸。」有次儿子不耐烦地跟我说，为什么又要问爸爸？」但经过了好几次，儿子知道爸爸才是家中的头。有天，儿子手机坏了，先生带他去买了一只手机。于是我提醒儿子，是否要写讯息给爸爸，跟他说声谢谢。儿子当晚写了好长的讯息给先生，谢谢爸爸，也知道爸爸在外面工作很辛苦。偶尔先生应酬很晚回家时，儿子会询问爸爸是否需要去接他。看到他们父子互动这么良好。能够修复之前先生缺席的日子，真的很美好。这些年来，好感恩神，每当在困难中，他是我的依靠，也是让我有往前走的力量。也想鼓励在婚姻风暴中的姐妹，不要放弃你们的婚姻，用耶稣的爱迎回你们的幸福。嗯，我听了真的是好感动。我觉得 Linda。以
0: 今天的价值观，他真的有无数次、有数不清的理由可以跟先生离婚了，但是他没有。然后我们看到他今天经验到甜美的果实。那我们就休息一会儿，等一下我要邀请玉英跟我一起，我们来回顾一下，我们来分析一下 Linda 她当时遇到的是哪些困难，还有最后。他做对了哪些事来挽回婚姻的？朋友，您现在所收听的是空中辅导，室，我刚才播放的是 Linda 姐妹的见证，为主冒险。去爱，那是因为他的组长跟他说：“你愿不愿意冒险再一次的去爱你的先生，迎回他？”因为常常我们都觉得看不到未来，我们觉得无能为力，我们灰心想放弃。但是要再爱一次，确实是需要冒险的。所以我请玉英来跟我们一起分析一下。Linda， 她遇到哪些困难？还有她做对了哪些事？玉英，你好，洪杰好，听众好，是。那你就告诉我们，你听完以后，你觉得当时 Linda 在风雨飘摇啊、愁云惨物中，当时有哪些不容易的地方
2: ？第一个就是她当时其实自己的身体是非常虚弱的，因为她正。面临癌症，然后再化疗，在身体最软弱的时候，最需要的就是家人的陪伴、支持跟照顾。可是这个时候、嗯、最软弱的他却面临先生外遇，而且先生还无情地搬出去，觉得说：“哦，那我跟你相处不了了，我们个性不合，要离婚了。”他需要独自面对。照顾孩子，可能还有当时他自己是要工作的，因为先生后来又决定不给家用、嗯，哇！我就觉得一开始他没有认识神，就面临这么多的困难，然后他选择要离婚嘛、嗯。那我们知道后来他信主挽回婚姻也不是那么顺利的，他不断做对的事，先生是没有回应，而且是冷冰冰的。不仅这样，先生外遇两年后，他癌症又复发，嗯，然后他。面对自己要去看医生，孩子又要休学，嗯，在这个过程中，哇，又看到先生的手机外女是他的桌布，嗯、然后去婆家过年是带外女去的、嗯，车上放满了外女的东西，嗯、真的，我觉得如果看到这里会觉得很绝望、欸，哎，就觉得好像这个男人的心已经完全不在他身上啦、啊，不给生活费。嗯拒绝带她出游，可是却带外女骑重机，嗯，哇嗯，就觉得这个婚姻好像没有盼望。对，而且他说他
0: 要动手术的前一天、嗯，先生还骑重机带外女出游，对他不闻不问，他都要自己去医院手术。哦，这是什么日子啊？这是什么样的男人啊？这种男人还要干嘛？哦，简直是太离谱，太不像话啊、哦！我真的觉得，当时 Linda 所遇到的困难是雪上加霜，而且真的就像他说，看不到未来，觉得无能为力，我无力再挽回了，够了，我不玩了，我要放弃了。我在想99 ， 99.9% 的人。可能遇到像他一样的难处的时候，都会选择放弃。但是我们发现，好像突然这个情况就这样子，柳暗花明又一村哈、哦，
2: 就转环了。他开始做对的事，那那个关键点是什么？我觉得上帝真爱他耶。有一位基督徒朋友传福音给他，嗯、他认识耶稣、嗯，而且在传福音给他之前，还有一个。他先生的同事传了一封简讯，跟他说：“你如果现在就放弃你先生，准备跟你先离婚的话，他就永远没救了。”听起来这个先生的朋友不是基督徒，可是就是有这样的一个人传一个这样的简讯，给他了一个疑惑。我觉得这是神亲自来找我们呢、欸，我觉耶稣来寻找这位破碎的女人。这个女人其实人生充满了。非常的绝望，可是耶稣来寻找他。我看到的是主耶稣主动在这个困境中来寻找他，给了他一丝盼望。所以他后来就参加了学员妇女小组，然后又听婚姻班这些婚姻真理的课程。我觉得他的心非常的谦卑柔软。他不是一直揪住先生对他的错，他听了这些课程，他的第一个反应是：哦，我做错了。哦，我过去有很多没有做对的地方。我觉得他最棒的就是他接受耶稣，而且他谦卑、嗯、面对自己过去的问题，在这个婚姻上他可以负的责,责任、嗯。我觉得他开始把他的态度改变，改变自己，而不是要求对方，而且按照圣经的真理开始去做对的事，在他的婚姻里做他在那个当下可以做的事。我也想到今天。在小组里面，我们看
0: 一段经文呢。下面讲到说，我们仰望为我们信心创始成中的耶稣，就是我们在所有的困难里面，我们要转掉我们的眼目，去仰望为我们的信心创始成中的耶稣，就是那个焦点一定要转掉、转移到耶稣身上。我的焦点不能看我先生的可恶。我的焦点不能看我身体的软弱，哎，我离癌，我还在做化疗，而且有一段时间他的孩子应该也是有行为上的偏差，所以后来也休学在家。哦，然后先生不给钱，你看真的是四面楚歌。如果我们看环境，我们全都放弃不完了。可是当我们仰望耶稣，我们调转眼目仰望耶稣的时候，是。主耶稣为我们的信心创始成终，就是主耶稣开始，是他把信心给我们，然后他负责让我们的信心能够坚持到底，让我们能够忍耐这个困难的过程。耶稣是创始成终的神啊，所以是好友盼望的，所以在最绝望的时候，我们仍然可以调转我们的眼目。然后有一个新的开始，我好喜欢他讲的。他说：“你看不到未来，你觉得无能为力，可是这个时候仍然可能可以有转机。耶稣就是那个转机。所以这个时候，他参加了妇女小组，他认识了耶稣，他看见自己的价值。他说：‘我有无限大的潜力和可能。’哎，哇！他开始讲那个充满信心的话。
2: ”然后他做了哪些对的事？第一个，他开始发现他以前都不会去尊重、敬重或者顺服先生的决定。其实那时候先生还是离家哦，可是我想他跟先生在孩子上或各方面接触的时候，嗯、他都开始学习尊重先生的决定。然后他说：“我改变自己，做我自己觉得可以做的事。”先生偶尔回家，他就微笑迎接先生。嗯刚开始他说：“哦，我是勉强自己，后面就越做越自然，越开心。嗯”然、啊、后觉得这是凭信心在做，不凭感觉。然后他还会帮先生准备回家的水果饮料。你看，现在是偶尔回来，他就这么做了。然后刻意的注意到先生有为家、为孩子付出的，就感谢赞美，而不是去挑剔他没做到的。我相信，要挑剔先生没做到的，比他做到了应该更容易些。但是我觉得他真的就是定义啊、哦，就是找、嗯、找找先生做对的地方，然后感谢赞美他，哇，嗯、还给先生庆生做惊喜卡片、嗯。我觉得还有就是优先次序，他说最重要优先次序是神第一，嗯、夫妻关系第二，接着才是亲子关系。更重要的一件事就是，我觉得他参加小组，因为。除了我们与神的关系之外，我们真的很需要一群同伴，有正确的真理陪伴我们，然后扶持我们、嗯、走在这条不容易的道路上。我觉得神要我们彼此作伴，哈，彼此扶持。嗯、你有见证人如同云彩在我们身边，然后让我们一起跟随耶稣。我觉得这位姐妹，还有在她最困难中，她就呼求神我觉得她不是、嗯。转而把他的情绪倒在先生身上啊！我记得他说，当他一个人去做穿刺，走回去很孤单、很难过，他就向神祷告，大哭诶、欸，在神面前大哭。我觉得这是最棒的，就我相信那个是无数次、无数次的呼求。我相信上帝在无数次的他的孤单的时候，成为他的爱的源头。所以，当他的组长跟他说：“你愿意因为耶稣。”无条件的爱，再次冒险接纳这个外遇的先生想要回家的这件事情吗？我相信是那个无数次的爱跟上帝的对话，嗯、跟主耶稣的对话，帮助他做出正确的决定、嗯。真的，我也看到
0: 他想替先生庆生，嗯、然后还在地上摆那个蜡烛啊、哦，把它变成一个心形哈，欢迎先生回家。然后他说，先生对这些其实。并没有回应哎，并没有说哇谢谢你或者没有任何被感动的样子。呃，我觉得我们常常在行善，我们做对的事情的时候，我们非常期待对方能够给我们一点点正面的回应，鼓励我们继续做下去。可是哦，我也要说，大部分我们所知道的情况。很多姐妹愿意开始做对的事，而通常先生都没有什么回应，没有什么让你觉得他有接收到，或者他很被感动，没有这种回应，那我们就会以为没有用，他都看不到，我不想做了啊！就像说我看不到未来，我已经无能为力了，我没有力气再走下去了。那我真的是要提醒你，往往在他最没有回应的时候，很可能就是上帝大大动工的时候。那他里面其实是非常交战的，他只是没有表现出来。我发现，其实，在先生回转之前，没有什么迹象耶，还跟外女出去玩啊、疯啊这样子。可是，就是有一天，先生写一个烂给他说。我把外面的事情处理好以后，我就会回家，就这样子哎。可是，在这个讯息之前，其实没有任何迹象显示先生是要回来的，而且感觉先生好像越陷越深哎，跟外女好像越来越快乐甜蜜。但是，其实上帝都在动工，所以我们不要凭眼见，我们要凭信心。所以，如果你问我说，冯老师？我已经很努力了，可是我都没有看到他有什么改变，我都看不到我们的关系有任何转环的迹象。那你知道吗？我也要给你相同的挑战，就是你愿不愿意冒险继续爱下去？我鼓励你继续做对的事。看不到什么改变，绝对不代表上帝没有在他的内心动工。有些个案里面，我们听到的是外女劈腿、外女跑的呃，就是每一个人的故事都不太一样。但是我们看到 Linda， 她先生回转之前，其实我们看不到什么迹象。Linda 做的最正确的事，就是她没有放弃，她就是继续做她该做的事，结果先生就回转了。然后我最后看到她先生。的改变，除了说给他钱，先生还跟他说：“你不用上班了，你把自己身体顾好，就是给我，就是最大的回报。”哎，对，我觉得一个智慧的女人，这个时候要顺着先生讲，感谢老公给我的大恩哈。所以先生叫他辞掉工作，开始给他钱，还常常问他说：“你的钱够不够？”然后现在全家可以。出去过夜、去旅游，其实这些就是先生不断的在跟太太说对不起，我以前错了，请你原谅我，感谢你愿意等候我，我真的非常非常的知道自己不应该，我真的感谢你，让我用一生来报答你。其实我想，这是先生想说的，虽然他可能说不出来，但是没有关系。他用他的行动已经表达了，所以为主冒险去爱，尤其是你爱的是你的先生。如果是外面的人，就不要冒这种险，那绝对是错谬的。但是爱先生、爱孩子，是有的时候我们需要冒险，但是这是绝对值得的。好，谢谢玉英。好，我们休息一会儿，等一下就要回来回答听众朋友的几个问题。现在进入我们问题解答的部分，我也是请玉英跟我一起来回答这位听众朋友的问题。他说：“我是太太，因为带儿子在公园玩，认识了一位爸爸，他是一个公司的老板，很照顾他的女儿，也和我的儿子玩。我儿子很喜欢找这位爸爸，这个爸爸也很关心我，鼓励我。”我每天都很期待见到这位男人，我的心在动摇，然后我对先生越来越冷淡，请问我该怎么办？哇，听起来很像那种电影情节哈，这、就是妈妈带着孩子在公园玩，然后遇到另外一个爸爸带着他的孩子在公园，然后就是彼此有了一些认识了解。这位太太感觉到心动摇了，被这个男人吸引。可是她说她自己是基督徒，她也知道这样是不对的，所以她问我们该怎么办啊？那她在被这个男士吸引的过程里，她也发现她对先生好像越来越冷淡，好像她先生跟这个男人比较起来，实在是逊色了一点。其实我们就已经。闻到了那个外遇的开始，我在想，那个男人对这位女士应该也有一些好感。这种好感通常是相对的，所以他问他该怎么办。那我觉得这位姐妹好棒，就是你知道这是一个问题，你愿意来求助。那我们现在真的是求助给你的谦卑受教的心，让你愿意。接受我们的建议，采取一些行动，一些改变。那我就请玉英来回应
2: 。嗯，这个好典型哦。谢谢这位姐妹，很真实的说出她里面的状况。然后我觉得她求助，她发现这是一个危机，就是个最好的开始，就是让这个罪曝光在阳光下。她想要听到能够拉住她的绳子，她自己知道，她的心一直滑出去了。真的外遇真的是滑进去的，真的都不是刻意的。第一个姐妹，你非常棒，你很清楚这是一个错误的开始。就像圣经马太福音五章二十八节说，耶稣说：“只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。”我觉得耶稣说的是，你犯这个罪之前，其实你就是从意念开始，譬如你。会杀人这个动作，其实来自于恨人，你里面有很多的苦毒、愤怒、抱怨，所以你在进入外遇之前，嗯、其实你就是里面已经开始，就是对不是你配偶的另外一个产生了情愫，而那个情愫，如果我们不加以悔改，嗯、那个悔改就是回转向神承认，然后争取神的饶恕，请求帮助，下一步就是掉进去的。所以。第一个，我要说，姐妹，你非常棒，你需要求助。我真的还鼓励你参加一个小组，哈，甚至是妇女小组都可以，学员妇女小组，就是能够在那个地方，你可以真诚的请大家帮助你，因为有时候这样的状况进去之后，有时候你会觉得靠自己好难哦。我记得有人就是他要借一个罪，哈，他就像一个非常成熟的基督徒请求帮助，就是当我发现我有这个时候。我打电话告诉你，请你帮助我，为我祷告，让我能够逃避试探。所以，第一个试探是逃避的，第二个就是真的，请你远离那个公园，不要再去了。我知道，每到那个时间，每到那个时候，你的心就会晃动。宁愿那段时间不要出门，我们就在家陪孩子玩。你一定要熬过这个时间，熬过这个情欲。耸动，然后那个交战的日子，呼求主，大力的呼求主救你。我觉得你要刻意的离开那个环境。第三个，你会对先生冷淡是正常的，因为你现在的心已经跑掉了，你知道你的心有另外一个男人情愫。那现在你要更刻意的去经营夫妻关系，跟先生建立关系。最后一个就是，我们要想一想。迷恋不等于真爱，因为现在我们对这个男人的印象都觉得很完美。哇，他是个公司的老板，他好爱小孩、哦、我想他可能很会跟小孩玩，那可能这是你先生比较不擅长的、嗯，比较不会用话语来表达他的关心。可是我这样看，你先生应该是一个顾家、老实，也是信主的、很忠诚的好男人。嗯，我们试想哦。如果翻过来，你是那位先生的太太，你的先生带你们的孩子去外面跟别的女生这样聊天，好关心。我们还不要说他回家对太太可能是什么态度呢？如果今天换过来，他是你的先生，你会觉得哇，我嫁了一个好老公，他好喜欢跟外面的女生这样关心别人然后回家都不做家事。我们看到的是他<笑>。外面哇，他可以表达的非常好，很关心你。可是我们没有看到他在家里的样子，我们会非常的美化，无限的美化那个感觉，因为我们的心已经跑掉了。可是回到现实，我们来想想，有时候我们就是在迷恋中，所以我们没有就事实去分析、去思考。那我们就会把先生的优点淡化，然后强调先生做不到的地方。但是我们的先生很忠诚。然后对我们很好，可能很会做家事。然、啊、后我们先生有好多很棒的优点，可是现在都变成不在意了，因为我们被那个东西迷住了，被迷惑了。所以我们现在想象这段是一个多么棒的恋情，其实不然。当我们真正回到现实，它不是事实，它也不是真理。我们保守我们的心胜过保守一切，一生的果效都是由心发出。好，加油！是我们。
0: 也有一些姐妹来到小组，就真的是哀求啊，就是哎呀，求你们救救我，<笑>我真的是抵挡不住这一个试探，我真的是不想跟随真理了，我不想再做合乎真理的事了，我自己做不到了，请你们救救我。所以，我真的要说，靠我们自己，要来胜过是不容易的。但是如果旁边有一群姐妹，他们了解，他们接纳你，他们也非常明白真理。我们在这样的一个团体中，就是安全的。那这里有一节圣经箴言十六章二十五节说：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路；有一条路，你知道什么路吗？我称它为情欲的路，迷恋的路，就像刚才。”玉英说的，这是迷恋，这不是真爱，这是来自于情欲的。当我们的情欲被搅动的时候，你就想要继续往前走。而今天的世界都跟我们说，你就跟着你的感觉走，你要听你心里的声音。可是常常那些都是情欲的声音，那是罪的声音。这个世界认为是好的，是对的。可是圣经。提醒我们，警告我们，这条路至终成为死亡之路。最后，你又发现不像你想的那么美好。其实，这个人并不爱你，很花心。他可以在公园里跟你有一些这种情愫。这个男人不可靠啊！赶快远离他。你家里那一个丈夫才是上帝给你最合适你要走一生道路的配偶。你先生才是最合适你的，你也是最合适你先生的，所以赶快悬崖勒马，回头是岸。这位姐妹，你很棒，但是我真的提醒你，你需要一个小组，那这是你自己的责任哦，你要为你自己负责，去找一个能够帮助你的地方，甚至每一个礼拜，你告诉他们，我这个礼拜有。走在对的路上，请你们继续为我祷告。其实这是很重要的，跟一群走在正直的道路上的人一起往前走是非常必要的。那这位姐妹，你很棒，你愿意来求助，那我们就鼓励你要逃避试探，要学习同心爱你的先生。好，我们休息一会儿啊，再回来看最后一题。我们来看最后一题，这位姐妹她说：“我和先生离婚一年半，一直照着学员妇女小组的教导，要追回先生。我传感谢和道歉的简讯，传小孩的照片，也常替先生买些他爱吃的和需要的，也和婆婆保持良好的互动。但是先生说他不知道要怎么样再喜欢上一个人。”他说：“觉得我陪伴小孩很辛苦，也知道我真心在付出，所以他想对我好一点，也一直想如何再喜欢上我，可是对我就是没有喜欢的感觉。那请问我还能做什么呢？”好，玉英姐姐，请问这位好宝贵的姐妹，她还能做什么
2: ？你先生正在跟你分享他的感受，哎，嗯，他真的跟你。谈心呢、欸，男人谈心不是、嗯、哦，我的感觉，他在跟你说，我我好想重新爱上你，怎么没有以前恋爱的感觉呢？他认为你应该让他爱上你，有那种 feel 哦，表示他很看重你，他正在爱上你，其实只是他自己不知道而已。他真的很努力的想要恢复你们之间的关系。其实离婚真的会让彼此的那个信任感。亲密感被伤害，我想这个离婚的关系让他受伤，他也会害怕。当然，这样被撕裂之后，你就要重新再复合，重新再有亲密的关系，他是需要时间的，他也是需要无数次的给他勇气，给他力量。所以你所做的都在帮助他，确定他可以做的让你满意。他如果在跟你复合之后，不会又要离婚，因为你们现在没有住在一起，住在一起他会想到，那是不是我们重新在一起之后，又会面对很多冲突啊？我们又会吵架啊？我们又会撕裂啊？最后还要离婚？那不如保持现状，还能和平相处。他内心这些是男人说不出来的话，他的感受，他内心的伤。和过去这个撕裂的离婚的关系带给彼此之间的那个不确定感、不信任感、亲密感的破坏，是需要时间重新修复的。但是你的方向是对的耶，他好想重新爱上你哦，他都不知道他很爱你耶，他是想要爱上你，他是想要有那种浪漫的感觉了，可见得他在乎你。所以第一个。嗯你做了一个非常好的示范，继续做就对了。你做在对的事上了，太棒了。其实，当他跟你说这个时候，你你说他怎么办？不要焦虑。第一个就是我们不焦虑，没关系。亲爱的，让我静静爱你就好我等你，等他情愿。圣经好多次告诉我们，等候情愿，给他时间，也给你们的关系时间。但是你千万不要放弃，继续追求他。你问说如何重新让先生爱上我呢？我们没有办法让先生有恋爱的感觉，但是我们可以自己有恋爱的感觉，我们自己爱上先生，我们就是开心的做，放轻松的去做，不求回应。耶稣没有办法让每个人决定接受耶稣的救恩，但是耶稣却先为我们付上十字架上的代价。他决定先爱了我们，而且是世上的每一个人，每一个人，他都决定为我们献上自己，舍命救赎我们。他等候每一个人愿意回应他的救恩。我想，我们就来学习神如何爱我们，来爱全生，等候他情愿。那我们想一个恋爱的女人会怎么样呢？就是想到对方就会心动，然后当我们恋爱的时候，跟他讲话的时候，我们会。不自觉地看着他，对他超级满意的，然后我们会不自觉地撒娇，说话都比较温柔甜蜜，他做什么都好可爱。我想，姐妹我，你可以预备你自己的心，每一次都是主啊，你当起初的爱充满我，你自己说主啊，你让你的爱情充满我，让我看到先生的时候，我里面充满了爱，不只是我过去的爱，而是加上主耶稣的爱。当我看到他的时候，我里面又充满了喜悦和心动。你知道这个灵会感染哦，这个灵就感染他，感受到你你是亲近他的，你是爱他的，你是对他满意的，你是渴望坐在他的需要上的，你是了解他的，你是不容易受伤的。嗯、觉得说他说这些话你就退缩的，你是真心的，默默的愿意爱他，等候他。你就是有一个坚定的信心，而且坚定的信念，就是我一生只有他是我的先生。无论今天他有没有决定要跟我复婚，在我生命中，我定义做一个决定，他就是我一生唯一的先生，也是孩子唯一的父亲。当我们这样定义的时候，那个圣洁的爱就会同时注入在他和你之间。我相信。这个未来是很有盼望的。是，
0: 我也提醒一下，就是因为你们是离婚的状态，所以这个时候要持守圣洁，就是在亲密性关系上面，我们仍然要等到复婚以后，有正式合法的婚姻以后，我们才来进行。我们也要让对方了解，真爱跟情欲是不一样的。李先生讲到要怎么样再喜欢上你，常常现在的人想的那个真爱就是一种情欲的欲望，但是其实那个是稍纵即逝的，那些是无法满足我们内心最真实的需要，而是这种完全的接纳、了解、愿意等候你的成长，不管你怎么样，我仍然认定你。那当然，我相信。上帝造的每一个女人都是可爱的，都是性感的，所以我们不需要穿着性感来诱惑这一个你们还没有进入婚姻的男人。所以，我不是讲要穿着打扮性感，绝对不要。结婚以后在卧房里面可以这样打扮，但是没有合法的婚姻，我们仍然要持守圣洁。我们真的是需要让这个世界知道，真爱是超越情欲的，所以是那种对他的委身，然后你愿意等候他过圣洁的生活，把他交托给神，然后我们做我们该做的事，平安的、稳定的过日子。我觉得这个会让你先生开始去感受到这个。和情欲带给他那个短暂的快感是绝对不一样的。好，所以姐妹，你做的很好，就是继续做对的事。那我们今天谢谢玉英，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会。